0: Audio cuaderno de, de formación cultural rítmica. Del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Primera parte. La Biblia refuta a los sacerdotes y pastores de las sectas muertas que defienden la fornicación o eyaculación seminal con las siguientes frases. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo. De todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2.17 Es decir, el Señor Jehová se muestra en contra de la fornicación. Y los sacerdotes y pastores de las iglesias fracasadas están a favor de la fornicación, incluso, la defienden tanto, que han llegado a decirle a la pobre humanidad doliente que fornicación y adulterio son una misma transgresión de la ley divina, o que se puede formicar solo con la esposa, etc. Precisamente si no hubiera sido por ese falso concepto que tienen de la sexualidad desde aquel remoto pasado, nunca hubiera el hombre salido de su estado paradisíaco. La fornicación o eyaculación seminal es la base fundamental del fracaso absoluto de esta humanidad. La astucia de estos sacerdotes y profetas y su deseo de hacer proselitos para la muerte, no ha cesado desde el paraíso hasta nuestros días. El Venerable Maestro, Samael Ahumweor, dice... En la serpiente, la que sanaba a los israelitas en el desierto, está la redención del hombre, pero hay que ponernos en guardia contra las astucias de la otra serpiente, la serpiente que tentó a Eva. No olvidemos que la serpiente es un símbolo de nuestros órganos sexuales. Y ella, el sexo, nos puede convertir en ángeles o en demonios. Hay que contemplar el árbol del paraíso, hay que percibir su fruta, hay que admirarla con éxtasis divino, pero no comerla, o sea, no fornicar, no al orgasmo, porque como dijo el Señor Jehová, si comieres de ese fruto morirás. Con la no eyaculación del ensemini se despierta el Kundalini, que es la serpiente ascendente, la que curaba a los israelitas en el desierto. Con la eyaculación seminal se despierta su antípoda, la serpiente cundartiguador, que es la serpiente tentadora del Edén. Que es la serpiente siniestra que tiene a esta humanidad en estado hipnótico. Son dos sexualidades diferentes. Una que crea para la vida, la otra que crea para la muerte. El Venerable Maestro. Samaela Unwehor nos dice que la sexualidad donde no se eyacula el enseminis es la sexualidad que practican los miembros de la fraternidad universal blanca, la otra, donde se eyacula la sustancia seminal, la realizan los miembros de la fraternidad tenebrosa. El no derramamiento del enseminis nos convierte en hombres reales, pero la fornicación o eyaculación seminal nos convierte en seres perdidos, candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. La secta de los nazarenos decían. Todos vosotros seréis dioses, si salís de Egipto y pasáis el Mar Rojo. Esta comunidad tenía como insignia sagrada un cáliz, en el cual tomaban el vino sagrado que llamaban las aguas de vida de Benjamín, y nunca faltaba sobre sus altares, el símbolo solemne de la serpiente en la cual percibían la redención del hombre. El Venerable Maestro. Samael Aun nos informa que, la fuerza, el poder que acompañó a Moisés en el Éxodo, fue la serpiente sobre la vara, que luego se convirtió en la vara misma. Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre la vara, y le dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante el trayecto. Todo el poder maravilloso de Moisés residía en su serpiente, es decir en el Enseminis y en la castidad, científica. Sí, querido oyente en nuestros órganos sexuales está la redención del hombre. Aprovechemos nuestra serpiente, la fuerza sexual. No olvidemos que nuestra redención está exclusivamente en el acto sexual. Acerquémonos a la mujer, pero no formiquemos. Acariciémosla dulcemente con un amor profundo, pero no formiquemos, ciñámonos a la fórmula. Inicio miembro viril y sin femina es sin ejaculatios eninis, o sea, introducir el miembro viril en la vagina y retirarlo sin derramar el semen. Y así despertará nuestro kundalini, el fuego del amor consciente. Recuerda, caro oyente, que el amor es ley, pero amor consciente. Fino oyente cuando el deseo es transformado por la poderosa fuerza de la voluntad consciente en amor, entonces nuestro líquido seminal ya convertido en energía sexual ascenderá hacia el cerebro, por lo largo de la columna vertebral, por ciertos canales nerviosos llamados y dan pingala. En aquel viejo y antiquísimo Egipto de los antiguos hierofantes, los viejos sacerdotes encanecidos en la sublime ciencia transmutatoria, representaban al dios y de top con el miembro viril en estado de erección y sobre él una flor de loto y junto una inscripción mural que decía: Dador de la razón. El venerable maestro Samael Umeor, enseña. En ese arcaico Egipto, los viejos sacerdotes de la serpiente esculpieron en bajo relieves y muros antiquísimos, la serpiente sagrada, símbolo viviente de los órganos sexuales. Ellos labraron en gigantescas piedras, símbolos fálicos milenarios. La sabiduría de la serpiente es el gran arcano el suprasexo. El despertar del cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén, tal como lo enseñan algunas corrientes perversas del conocimiento pseudo-esotérico convierte al hombre en la bestia de siete cabezas del Apocalipsis. Pero los tiempos han cambiado. Mucho se ha descorrido al velo, y al venerable Maestro. Samael Aun le ha tocado la misión de rasgar ese manto. A este gran ser le ha tocado mostrar el camino del matrimonio perfecto y de la sagrada familia. Dice el venerable maestro, Samael Aun Realmente para despertar el kundalini se necesita de la mujer. Pero el iniciado solo puede realizar operaciones de magia sexual, con su esposa sacerdotisa, con su esposa y únicamente con su esposa. Ningún iniciado puede ser adúltero, y el que valiéndose de estos conocimientos, cometa atropellos y abuse de sus semejantes, cargará con un castigo horrible en esta y en futuras existencias. El que quiera practicar magia sexual, debe respetar y amar a su esposa, ella debe convertirse en su sacerdotisa, por medio de ella despertará su Kundalini. Y ella con esta misma práctica con su esposo, despertará y desarrollará también su kundalini. Entrarán ambos en los misterios solares, en el santuario sagrado, en el santuario de oro. Y el venerable, Maestro, Samael Aun nos dice. Así se convertirá el alma en el alma de diamante del íntimo. La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad, es decir con su causa causorum, ¿por qué? Sencillamente porque ellos no conocen la fuerza sexual, ellos únicamente conocen los órganos sexuales, pero no la fuerza que vibra a través de ellos. La sexualidad no solamente está en nuestros órganos sexuales, sino en todo nuestro cuerpo y en todo el universo. En cada punto atómico del espacio. Ella es la causa de la electricidad. Querido oyente, el kundalinio, fuerza sexual del Logo Solar, es la causa de la electricidad. Esa fuerza es masculina y femenina a la vez. El polo masculino de la fuerza sexual del Logo Solar, es la causa de la electricidad, y el polo negativo de tal fuerza es la causa del magnetismo. Electricidad y magnetismo, son la causa del equilibrio universal. Los primitivos cristianos conocían muy bien que en el Enseminis está Cristo, el Salvador de nuestro mundo interior. Esa sustancia cristónica es la sangre redentora, por eso Jesús el Cristo en su calidad de Cristo cósmico dijo, «Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él». El Venerable Maestro, Samael Aumeor, nos ilustra diciéndonos, no hay que derramar ni una sola gota de semen, porque en el semen y en la médula se halla la redención del hombre. Al excitar el aparato sexual para conectarnos con nuestra esposa sacerdotisa, el semen aumenta y al retirarse sin derramarlo su energía sube hasta la cabeza, despierta la glándula pineal, se hace el hombre clarividente, y al fin, despierta el fuego del kundalini, el cual rompe los siete sellos de las siete iglesias y une al hombre con su íntimo, con Dios. El fuego del Kundalini es despertado por el íntimo y nadie sino él, rompe los siete sellos con la espada flamígera. El hombre suprasexual ruega a su íntimo durante la práctica de magia sexual, es un acto de magia que nos transforma, para que le despierte el Kundalini. El hombre infrasexual durante el acto sexual negativo oculto fálico basado en la formicación, se concentra en la fuerza sexual, y por medio del erotismo pasional y la formicación, despierta el cundartiguador, serpiente tentadora, y se convierte en un horrible monstruo. Sobre las enseñanzas relacionadas con lo que estamos estudiando, el venerable Maestro. Samael Aun nos explica... En el Apocalipsis, nadie, sino únicamente el Cordero rompe los siete sellos del libro humano, que es nuestro organismo. Ese ángel es vuestro íntimo. El Apocalipsis pues, refuta a los infrasexuales en una forma absolutamente categórica. Veamos los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 5 del Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Este libro es el cuerpo humano y los siete sellos son los siete centros magnéticos del hombre, nos enseña el venerable maestro, Samael Aumeor. Prosigue el apocalipsis. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, desglosa estos versículos de la siguiente manera. Aquí el Apocalipsis nos dice que los siete sellos, solo deben ser abiertos por el Cordero, o sea, por el íntimo. El Kundalini es la espada del íntimo. Dice el Apocalipsis en su versículo 17 del capítulo 7, lo siguiente. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. El Venerable Maestro, Samael Aun comenta. El Cordero es el íntimo. Y solo el Cordero, querido oyente, debe romper los siete sellos del Apocalipsis, solo nuestro Ángel Interior debe manejar la espada del Kundalini. Solo la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo debe despertarnos el fuego del Kundalini. Y continúa el Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz diciendo, «Saluda a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero». Versículos 9 y 10, Capítulo 7 del Apocalipsis. El Venerable Maestro, Samael Aun devela estos versículos así. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, es decir, llanto, tinieblas y amarguras para los hijos de la fornicación. esto es lo que quiere decirnos el Apocalipsis. Pero, dice el texto bíblico, al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de mi Dios, esto es, que despierta el Kundalini por medio de la magia sexual. Entonces el Kerudin, es decir su íntimo, le entrega la espada que arrojaba llamas, y le impedía el paso al paraíso, y el hombre por su alta iniciación se une con su íntimo y se convierte en un dios. El Venerable Maestro. Samael Aun enseña. El vapor, energía, que se levanta del semen es el que destapa o rompe los siete sellos del apocalipsis. Pero el vapor seminal del infrasexual, quien derrame sus aguas de vida, el semen, está dirigido hacia la tierra, y ata al hombre hacia las regiones infernales, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Como podemos apreciar por lo que dice el venerable Maestro. Samael Aun el Enseminis es un campo de batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Precisamente, allí está la base misma de la gran batalla entre los suprasexuales y los infrasexuales. Allí están fundamentados los dos conceptos antagónicos del sexo, base misma de la fraternidad universal blanca y de la fraternidad de las tinieblas. Sepamos claramente que el Señor Jehová y Yahvé, que los tenebrosos han hecho creer que es el mismo Jehová, viven en eterna batalla desde que salimos del paraíso. Crumeyer, o sea, el venerable Maestro. Huiracocha, defiende el concepto de Jehová. Los infrasexuales defienden el de Yahvé. Ángeles y demonios en eterna batalla desde el paraíso, hasta nuestros días, nos dice el venerable Maestro. Samael aún Los infrasexuales son enemigos de la revolución de la conciencia, y por eso defienden la formicación. Ellos no quieren que el hombre se eleve al reino de los cielos. Y así se erigen como portavoces de la ciencia tenebrosa, son contrarios al plan cósmico. Ellos odian la revolución de la conciencia. El Venerable Maestro Samaela Unweor, explica. Y el Apocalipsis dice a favor de la castidad, lo siguiente. Será vestido con vestidos blancos y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de los ángeles. Sucede que después del coito de los formicarios, viene el cansancio, el hastío y la desilusión. Pero en los hogares de los iniciados gnósticos, no hay fornicación, y por lo tanto allí no hay cansancio, ni hastío, ni desilusión. La pareja gnóstica solo se une sexualmente para practicar el culto sagrado de la suprasexualidad y no para fornicar, y por lo tanto allí, no sobreviene ese hastío, ni ese cansancio del profano después de haber cohabitado. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Cuando una pareja se encuentra unida en el acto sexual, los clarividentes podemos observar una luz muy brillante que rodea a la pareja, y es que las fuerzas más poderosas del universo, vienen en ese instante a servir de medio para la creación de un nuevo ser. Pero cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal, entonces esa luz se retira, y penetran en su lugar fuerzas tenebrosas de color sanguinolento, que traen las riñas a los hogares, miseria, llanto y desesperación. Pero si la pareja retiene esa luz por medio de la magia sexual practicando la no perdida de las aguas de vida, entonces el hogar se purifica y se llena de felicidad y de alegría, viene la abundancia y ni el hambre ni la desgracia penetran jamás allí. Durante el acto de la magia sexual, la pareja se magnetiza totalmente y se cargan de poder y dicha. La pareja se magnetiza totalmente por medio de la magia sexual y todos los negocios se les realizan triunfalmente, y reina en esos hogares la comodidad, la abundancia, la alegría, la música y el beso eterno de sus almas. En verdad, cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea por medio de la unión de magia sexual, el hombre y la mujer despiertan el sagrado fuego y se convierten en mutantes positivos. Si un anciano puede dar vida a un nuevo ser, ¿por qué no se da vida a sí mismo? El Venerable Maestro, Samael Aun dice... El iniciado gnóstico no envejece porque él se da vida a sí mismo por medio de la magia sexual. Él sabe aprovechar su semen, porque sabe que en su semen está la raíz misma de su existencia. Por el semen nacimos y con el semen podemos estar rejuveneciendo diariamente. La castidad científica es el camino. Por medio de la castidad científica de la magia sexual, transmutamos nuestras secreciones sexuales en luz y fuego. Vuelvo a hacer hincapié sobre la gravedad del adulterio. Ningún matrimonio gnóstico puede ser adúltero. Y la magia sexual solo se debe practicar con la esposa sacerdotisa. Y el que abuse de estos conocimientos se echará un horrible karma encima. El hombre no puede estar casado sino con una sola mujer. Así lo enseña la Santa Iglesia Gnóstica. Sé de algunos fornicarios pasionales que en Colombia se han valido de estos conocimientos para abusar de señoritas y de señoras ingenuas, las cuales han resultado después en estado de embarazo. Los que así actúan recibirán su respectivo castigo, algún día caerá la espada de la justicia sobre sus cabezas. El venerable maestro, Huiracocha, dice sobre el acto amoroso sexual. En vez del coito, que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tácteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo para evitar la eyaculación del semen, de esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida ya que es una fuente de salud, con esta constante magnetización. Sabemos, que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar el segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay un conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, a condición de que presiva ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. Llegó la hora de enseñarle a la humanidad el sendero del matrimonio perfecto. Y hay que tener valor para luchar por la regeneración humana. Y en lugar de tratar de remendar un velo ya roto, es mejor tener el valor de luchar francamente por la regeneración sexual de la humanidad. Esta asociación de centros de estudios gnósticos, enseña públicamente la ciencia de la regeneración sexual y previene a la humanidad contra la astucia de los formicarios.